0: Eu quero ler com você e pensar juntos na parábola do tesouro escondido. Essa parábola é maravilhosa, está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 44. São duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Da grande pérola, a pérola de grande valor. Mateus 13, do 44 a 46. 46. Domingo anterior, à noite, eu não estive aqui. É, eu falei no aniversário da igreja presbiteriana de Pochoré, um momento tão gostoso. A Geo e família, a Gê foi lá cantar. Foi muito joia. Irmão Hilton e irmã Maura nos acompanharam. Zael estava todo feliz, culto lindo, igreja cheia, comida boa. Isso tudo é muito, muito, muito gostoso. E, e assim, nosso irmão Cleiton, ministrou a palavra aqui de maneira abençoadora no domingo anterior. E eu retorno à nossa caminhada, então, pelas, pelo Novo Testamento, agora na parábola do tesouro escondido e também a parábola da pérola. São textos tão especiais que Jesus deixou para nós. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Que pérola, né? Esse texto... A preciosidade de Jesus tratar de questões tão preciosas, de maneira tão breve. Ah, se nós pudéssemos aprender com Jesus de falar de coisas extraordinárias, de modo objetivo, direto, claro e profundamente cativante, como Jesus falava. O impacto dessas verdades, já disse aqui, que essas parábolas não foram enviadas pelo correio, não foram ditas na televisão, no YouTube da época, mas foram faladas por Jesus. Jesus falou delas a pessoas que estavam ali próximo a ele. O impacto dessas verdades é transformador. Nessas duas parábolas, é, eu disse que são um grupo de sete parábolas, já falamos aqui de outras anteriormente. Mas essas duas trazem para nós um, um relance do reino de Deus, da beleza, da glória, da preciosidade de um reino incomparável de beleza e de glória. E nos faz pensar Sobre o modo com que o nosso coração se apega àquilo que vale e àquilo que não vale a pena nesse mundo. O modo com que nós vivemos, o modo que nós adoramos, o modo com que nós celebramos a, a nossa fé e o peso, o preço, o valor que nós atribuímos a tudo isso. Eu achei interessante, porque eu não sabia, da história do grande pregador inglês, chamado é, Martin Lloyd-Jones, um homem extraordinário na sua pregação, é, ele demorou 12 anos para pregar a carta aos romanos. Você consegue imaginar isso? 12 anos na sua igreja. E ele pregava numa rádio aberta à, à cidade de Londres. E quando estava. lloyd Jones é conhecido por ser prolixo, como quase todos os pregadores. Ele estava fechando o horário do programa dele na rádio e ele não conseguiu concluir. Ele disse: oh, Não vou conseguir. Acabar de falar tudo o que eu queria falar, então na próxima semana as pessoas da cidade ligavam para a rádio e falavam, por favor, deixa o pastor acabar de pregar. A gente quer ouvir o que esse homem está pregando. Isso em Londres. Mas eu não sabia, eu achei interessante que ele havia sido, enquanto jovem, universitário, e assim formado em medicina, ele foi, ele compôs, liderou uma equipe médica da família real. É um homem notável na sua prática, na sua profissão. E poderia glorificar a Deus e agradar a Deus, sendo um excelente médico da rainha e de toda a família real. Mas ele sentiu, por meio da pregação do evangelho, um dia, numa igreja, simples. Ele ouviu o evangelho e ele sentiu-se constrangido, quebrantado e chamado para ser um pregador do evangelho. E, e ele fez assim. Ele deixou a sua profissão, deixou a medicina, deixou o, a glória toda de onde ele atuava como médico, como profissional, e foi ser um pregador, foi crescer pregando pelo mundo afora, deixou preciosidades escritas. E uma vez perguntado se ele não havia calculado bem os, os valores aí de ser um médico da rainha, de ser um simples ou mais um pregador, e ele disse: O que eu ganhei. É incomparável. Aquilo que eu perdi não é nada perto daquilo que ganhei. Que eu ganhei de ser um instrumento de Deus. De ser um, um homem que pudesse falar ou estudar a palavra de Deus e levar outras pessoas a conhecerem esse tesouro sem preço que é Jesus Cristo. É dito também de Billy Graham, também, né, um grande, grande pastor também, pastor da rainha. E, e ele uma vez visitado e perguntado se ele tinha interesse em ser candidato a ser presidente dos Estados Unidos. E ele disse, eu jamais aceitaria rebaixar de cargo. Eu sou pregador do evangelho, jamais aceitaria rebaixar de cargo para ser um presidente de um paíszinho como Estados Unidos. O alto preço daquilo que fazemos para Deus deve resgatar em nós a alegria, não do ofício, mas de quem fazemos, para quem fazemos, e a quem cultuamos enquanto fazemos. O preço elevado que foi pago naquela cruz, que nós cantamos aqui, precisa ser trazido à memória em algum momento da vida, porque parece que ao longo da caminhada da fé, Jesus quis... Fazer com que o seu povo, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, considerassem ou não perdessem de, a perspectiva do valor de andar com Jesus. Jesus queria que eles tivessem bem claro no coração e na alma o, o que significa crer em Jesus e andar com Jesus. Todas as expectativas terrenas da sua época eram falidas, como as nossas. Todas as propostas de uma vida abençoada, de uma vida feliz, baseado na moral da época, baseado na, no sucesso profissional, financeiro, na filosofia, no pensamento político da época, o Império Romano, tudo, as plantações, a vida da época eram propostas ilusórias, enganosas e falidas como as nossas, E Jesus diz, eu estou aqui chamando vocês a considerar um valor extraordinário que sobrepõe a tudo que é possível alcançar nesse mundo, estou falando do reino de Deus, o reino de Deus que é o próprio Cristo encarnado e a obra dele, o tesouro a parábola do tesouro escondido. Nos faz pensar sobre esse reino incomparável de glória. Profundamente, embora da ideia de que esse tesouro está escondido. Mas justamente essa parábola diz para nós que esse tesouro é acessível. Fora, fora dos limites da religião da época. Onde eu encontro Deus? A parábola é uma maneira de Jesus falar coisas extraordinárias, de modo simples, a revelar o reino de Deus, o caráter do Evangelho, da pessoa de Deus. Ele disse que o, o reino de Deus não é encontrado dentro de nenhuma sinagoga, não é, não é encontrado aos pés dos rabinos, não é encontrado no templo, mas foi encontrado, nesse primeiro momento, a um homem que cotidianamente cavava o seu campo. Num processo simples, natural e diário de desempenhar o seu serviço, ele encontra ali um, um tesouro inestimável. Isso é, já é muito especial pensar dessa maneira. O reino de Deus não é algo que está longe, mas está profundamente perto de nós. Esse Jesus não, está, não é o monopólio da religião, ele deve ser, não só como pode, encontrado na nossa vida prática e diária. Naquela época, era, o mundo vivia em, é, em guerras. As pessoas recebiam seus valores e não tinham a, a, os investimentos ou bancos a serem é, guardados esses dinheiros, esses valores, joias e tantas coisas o entendimento que o melhor lugar para se guardar um tesouro era cavando a sua terra, o campo, aleatoriamente. Depois, a pessoa que guardou sabia, mais ou menos, onde tudo isso estava guardado. Então, ali ele tinha segurança de que suas, sua casa ia ser invadida, é, suas propriedades iam ser invadidas, mas ele havia guardado um tesouro que ele poderia encontrá-lo depois. Talvez, como alguém... Alguns querem dizer aqui que talvez esse homem que guardou esse tesouro tão grande provavelmente teria morrido e o tesouro ficou no campo. E quando alguém estava lá, num exercício diário, simples, cavando seu campo, ele encontra ali e ele, ele esconde de novo, vai embora, vende tudo, mas tem um detalhe que o texto diz, que ele estava radiante de alegria. Ele estava profundamente feliz com o que ele havia encontrado. Ele, semelhante a um tesouro, escondido no campo, e um homem achou e escondeu. Transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É claro o texto aqui. Não há que ficar explicando, e eu não vou ficar fazendo isso. Esse Jesus Cristo, uma vez encontrado, uma vez que ele me encontra, eu não tenho nada neste mundo equiparado a uma experiência da graça de ser alcançado pelo amor maior do mundo, tudo mais, tudo mais perde o brilho, perde o sentido, perde a relevância, perde a importância, Cristo é mais do que tudo. Essa é a mensagem clara dessas duas parábolas. Cristo vale mais do que tudo que eu construir, que eu alcançar, que eu almejar, que eu conquistar nesse mundo. O reino de Deus vale mais, vale mais do que tudo. Mas por que Jesus está falando disso? Porque, talvez, pessoas como eu e você, que naquela época caminhavam com Jesus, estavam dando pouco ou atribuindo um valor pequeno demais à experiência da caminhada com Deus. Talvez pessoas que uma vez visitados por um amor tão grande, seus olhos brilharam para a verdade, as suas buscas do coração se saciaram na presença do Senhor, sentiram uma paz tão grande que nunca encontrou no mundo, sentiu que a vida só fez sentido a partir de então. Mas à medida que eu caminho, parece que eu vou acostumando com isso. Parece que isso vai perdendo sentido. E Jesus vem para resgatar no nosso coração de que tem coisas que valem mais. E automaticamente tem coisas das quais nós cativamos tanto que não valem tanto assim. Tem coisas das quais nós precisamos atribuir um valor maior. E tem coisas das quais nós atribuímos valor demais. E não devia ser assim. Valor e custo têm tem conceito diferente. Alguém tentou explicar que, na cultura brasileira, o brasileiro dá valor demais em algumas coisas. Além do custo de um automóvel que é fabricado ou é montado no Brasil, é atribuído um valor por conta da paixão do brasileiro por carros. Carros sempre serão caros. Tem um custo no Brasil que é elevado pelo complexo sistema tributário brasileiro, os impostos elevadíssimos, mas, além da elevada carga tributária, pode-se fazer o carro que quiser fazer e colocar o preço que quiser. O brasileiro vai vender a mãe, vai vender o que quiser, porque ele ama carros. Não é assim com as marcas? Nós falamos hoje de manhã um pouco sobre isso. Quanto o homem está disposto a pagar? Jacó diz, eu pago sete anos de trabalho, por conta de uma paixão cega que ele teve por Raquel. Quatro vezes mais do que um dote valia naquela época. Mas o seu coração está cego, está seduzido, derretido de amor. E quem está derretido, cego de amor, paga milhões num relógio. Paga um preço de uma casa popular numa garrafa de vinho. Pago preço, sem preço, num bife folheado a ouro ainda, né? a polêmica da semana. É impressionante como o homem é seduzido e aquilo que ele atribui, valor elevado demais, às vezes não vale tudo isso, não vale tudo isso. Às vezes é só status, às vezes é só marca. Jesus está nos chamando a olhar e a considerar que a nossa caminhada com Deus vale mais, muito mais, do que nós atribuímos ao valor de uma mera relação com a religião. Ao mero relacionamento que temos com a fé, com Deus, com Cristo. Ao valor que nós atribuímos ao futebol que nós praticamos uma vez por semana. E eu tenho tanta expectativa de ser um cristão que agrada o coração de Deus. Que está caminhando, descobrindo, aprendendo, querendo viver para Deus. Na mesma perspectiva que eu tenho a expectativa de ser convocado para a próxima Copa do Mundo. Nesse mesmo nível, Jesus se entregou tão perfeitamente, tão inteiramente naquela cruz. E ele diz para nós... Tem coisas que valem mais, que não são, estão sendo tratadas dessa maneira. O reino de Deus é inestimável. Nada nesse mundo, nada nesse mundo pode ser comparado. Encontrando-se Deus, sendo encontrado por Ele, transbordante de alegria, porque Ele é a própria alegria. Ele é a alegria da qual em nenhum outro lugar pode ser encontrada. Ele é o Senhor da alegria. Ele é a alegria encarnada, Ele é a felicidade, Ele é a paz, Ele é a esperança, real que o mundo não conhece. Uma vez encontrado por Ele, tudo perde o sentido, dos quais eu atribuo tanto valor. E agora, minha vida simples e bela, na presença do Senhor, tem um sentido transcendente, eterno. A eternidade... Enche o nosso coração. Você já sentiu isso com Jesus? Seu coração já foi inundado, você já sentiu os anjos de Deus na sua alma? Mesmo nas horas de aflição, mesmo no dia da luta, mesmo no dia do luto, mesmo no dia da solidão, da aflição, da dor, da enfermidade, o reino de Deus não tem preço. O reino de Deus vale mais do que todos os paliativos do nosso tempo. Quantas vezes nós caminhamos com Jesus tão desavisadamente. Olha para a vida desse homem. Ele está aleatoriamente fazendo um trabalho rotineiro. Ele vive num mundo cercado por tesouros tão preciosos. Mas ele vive buscando o nada. É alguém que está apenas vivendo, como tanta gente por aí. Esse homem encontrou um tesouro na sua prática diária. Como disse um cristão do passado, irmão Lourenço. Ele disse que ele trabalhava na cozinha de um mosteiro. E ele disse, eu sentia Jesus Cristo tão perto de mim naquela cozinha. Como se eu estivesse no Santíssimo Sacramento. Esse Jesus estava tão perto, o céu estava tão junto a mim, lavando vasilhas, panela, limpando o chão, porque esse é o conceito que temos da fé. Esse Deus é tão Deus, tão presente no meu culto de adoração, enquanto adoro, enquanto celebro, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço o que estou a fazer. O reino de Deus é um tesouro sem preço. E a grande notícia é que ele é profundamente acessível. Tem pessoas que rodam o um mundo em busca de uma experiência mística, de algo que traga um sentido para a minha vida. Esse Jesus é tão perto de nós, esse Senhor Jesus que veio do céu à terra, e isso é Natal, essa é a mensagem linda do Natal. O Senhor que vem até nós e revela, ou abre o coração de Deus, e apresenta-nos um Deus. Amoroso, talvez você sinta tão longe de Deus, talvez você sinta tão pouco de Deus, talvez você desfrute de um conceito, de um Deus tão longe, de um Deus tão distante. <coughs> o chamado para nós redescobrirmos o valor de Deus, do reino de Deus na nossa vida e o quanto ele está perto de nós. Jesus falou isso, o reino não está longe, ele está aí, está no teu coração. O reino de Deus é acessível, ele não tem preço. E também esse reino é um reino de beleza incomparável. É o reino de glória. E é quando ele trabalha sobre as pérolas. As pérolas ocupavam um lugar de status muito grande naquela época. Sempre são assim, né? Pérolas não eram encontradas em qualquer lugar. Pérolas maiores, preciosas, eram encontradas no mar Mediterrâneo, algumas em outro lado do mundo. E o texto fala de que o mercador de pérolas, ele ia atrás. Um homem que negociava e procurava boas pérolas. A imagem dessa parábola para a primeira é a mesma. Do valor do reino, da beleza, da glória do reino de Deus. Mas o primeiro encontra... Esse tesouro na sua prática diária de vida. Esse segundo, talvez seja como muitos aqui. Como muitos seres humanos ainda no mundo que estão em busca de encontrar algo extraordinário que faça sentido para a vida. Esse um primeiro encontra num exercício diário, tranquilo, um Deus que vem até mim. Mas o outro, ele roda o mundo. E a ideia aqui era que um mercador de pérolas, ele vivia em busca da maior pérola possível era uma prática de expor as pérolas encontradas e ficar dimensionando a sua beleza, a sua a sua glória, o seu valor. Pérolas maiores eram geravam encantamento na alma das pessoas. Havia uma busca por isso por todo mundo. Por todo mundo as pessoas caminhavam em busca de alguma coisa maior. Gente que vivia em busca de algo belo, extraordinário, de um valor talvez apenas comercial. Mas é claro que tudo isso está ligado a um valor muito maior que tudo isso. Há um senso de eternidade, de, de, do sagrado naquilo que é belo, na contemplação da beleza. E aqui nós vemos a maior busca do coração humano. Gente que vive não apenas andando por aí, mas gente que já buscou sentido na vida em todas as propostas do nosso tempo. Talvez encontrar um grande amor para a vida. E aí eu percebi que não era tudo isso. E aí eu percebi que talvez estaria no próximo, sempre no próximo. E aí talvez esteja num novo amor, talvez esteja em ganhar mais dinheiro, em viver de um jeito melhor, mais, mais interessante, rodar o mundo, conquistar coisas, acumular coisas, mostrar que eu sou feliz todo dia. Talvez a vida boa, legal e sonhada esteja em alguma experiência que eu ainda não encontrei. E eu vou me tornando um mero objeto, uma casca, um coração seco, de todas as conquistas que me levaram a nada. Nós estudamos aqui de manhã, Tocqueville, um filósofo cristão, que observou a angústia da alma do americano. Quanto mais ele, é, ele tem coisas, o seu coração continua vazio. Vazio, vazio. Porque o coração tem uma sede de contemplar a face de Cristo. E é isso que nós procuramos. É isso que nós procuramos num abraço de alguém. É isso que nós procuramos numa conquista. É isso que nós procuramos. Ser aceitos por Deus. Ser amados por Deus. É isso que procuramos. As coisas desse mundo são incapazes, profundamente incapazes. Essa parábola também me chama a olhar ou a viver neste mundo à procura de, daquilo que é belo. A procura da beleza. E a, e a procura intencional da beleza me faz viver na contramão do lixo, da imundície, do pecado, de uma vida que se destrói, de um mundo quebrado. Me faz viver intencionalmente, fazendo o que Jesus disse para nós, observai os lírios do campo. Jesus precisa dizer para nós que naturalmente nós não observamos a beleza perto de nós e em nós. Naturalmente, o ser humano tendencioso, por conta do seu coração, ele caminha para a podridão, ele tende para o erro. Jesus diz, olhem os lírios do campo. Agora ele diz que o reino de Deus é como alguém que sai em busca de uma pérola preciosa. Ele está nos chamando a viver nesse mundo, a contemplar o pôr do sol, a momentos singelos e sublimes de adoração a Deus, a esse Deus que é supremo em beleza e glória. O sorriso da criança, um, um dia simples, fora dos filtros das redes sociais, o, o dia a dia, a normalidade na presença do Senhor. Intencionalmente de costas para o pecado, para esse mundo perdido. O reino de Deus é belo e é especial. Agostinho dizia que a beleza só era compreendida como um, um todo em harmonia. Conforme o número, a igualdade, a proporção e ordem. Já que se trata do reflexo, da beleza, do caráter do próprio Deus. Agostinho disse que quando eu vejo a chuva cair, eu desfruto de um pouco de Deus na minha vida. O pôr do sol é Deus, é Deus presente, demonstrando algo belo que os meus olhos não conseguem capturar. O dia a dia, o dia a dia em casa, o dia a dia em comunidade, é preciso observar o lado belo da vida. Paulo falou que ele encontrou algo sublime, muito maior do que tudo que ele havia conquistado. Filipenses 3. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor. Por causa dEle, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Considerei tudo como perda. Nada mais que eu carrego vale a pena. Eu quero esse Cristo inteiramente. Eu encontrei tudo nele. Esse texto está nos chamando, queridos, a rever o modo com que nós vivemos no mundo. Nos faz pensar que muitas vezes nós vivemos, o que já falamos aqui, no modo automático. No modo automático. Acordar, comer, comer, ganhar dinheiro, dormir, acordar. E a vida vai passando, o tempo vai passando e eu não descobri qual o sentido, eu não encontrei nada, nada que vale a pena. Talvez a gente vai chegando uma idade que bate uma canseira. Qual é a razão? Eu vim para esse mundo, de fato, para acumular coisas? Para viver, para sofrer, só isso? Vivemos num mundo em desconstrução, o mal está em plena guerra contra o reino de Deus... Se o reino de Deus é o reino da beleza, o reino da luz, o reino de Satanás é o reino das trevas, é o reino do mal, que está em franca guerra contra o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da beleza, da ordem, da graça, da paz, da felicidade. A ação de Satanás no mundo é uma ação de miséria, de dor, de trevas de ilusão, viva intencionalmente para Deus, em busca da beleza sublime do caráter de Deus, busque a Deus busque a Deus e Ele não está longe, você não precisa rodar o mundo, você precisa fechar os olhos voltar-se para Ele desfrutar dEle e ser encontrado nele desfrutar de tudo o que ele tem para nós, tudo o que ele tem para nós, é muito maior do que tudo a ser encontrado neste mundo. Quando o homem que procura pérolas rodou o mundo, quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Eu encontrei tudo, eu não tenho mais falta de nada. Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo. É claro que isso não me faz alguém que então eu viro as costas, não trabalho mais. Os monges do passado tentaram viver assim. De maneira ascética, totalmente eu e Deus. Mas essa não é, a ideia do reino de Deus está nos dois braços da cruz, já falamos isso. Na perspectiva horizontal, eu e meu irmão, eu e o mundo, e eu e Deus. Horizontal e vertical. Mas esse Deus, com tudo que Ele é, com tudo que ele tem, dá sentido para tudo que eu vivo nesse mundo. A gente vive correndo atrás, como esse caçador de pérola. E mais, tem muita gente que não corre atrás de pérolas, corre atrás de lixo. Impregna a vida, a saúde, atrás de coisas que se desmoronam com o tempo. O chamado é para procurar encontrar Cristo na sua palavra. Encontrar Deus na pessoa de Jesus. E uma vez, na presença dEle, desfrutar de tudo que Ele é. E como canal desse tesouro que, que não pode estar escondido hoje. Ele precisa ser encontrado, precisa ser propagado. Tanta gente nesse caminho de procurar sentido de alguma coisa nesse mundo. Precisa ouvir que esse Jesus Cristo está perto de nós. tão perto de nós. Você já encontrou o tesouro maior a ser encontrado nesse mundo? O seu coração já bate diferente? Qual a importância disso? Qual a, as implicações disso na sua vida? O que, é que muda na sua história? Imagine esse homem que encontrou o grande tesouro voltando para casa o outro dia voltando ao trabalho, vivendo com algo tão grande, tão maior que ele. É essa a dimensão do nosso encontro com Deus. É essa a ideia. Eu quero só fechar com uma história maravilhosa, que mostra para nós de alguém que encontrou tudo em Jesus e se entregou completamente a Jesus Cristo. Algum dia que você já pode comunicar as crianças, que já podem retornar? Em cinco minutos, para a gente cear juntos. Se você não viu, vale muito a pena ver o filme Terra Selvagem. É um filme antigo, não é um filme novo. Eu nem sei se ele é encontrado nos, nos portais de streamings aí. Netflix, eu acho que não tem. Mas é um filme, acho que de 2005, é um filme antigo, é um filme missionário de uma família de missionários, de um jovem recém-casado chamado Jim Eliott, com 29 anos. E eu achei curioso, porque ele estudou junto com um missionário que veio para o Brasil, chamado Russell Shedd, que a gente fala dele aqui, as preciosidades que ele ensinou para nós. Então, Jim Eliott foi para o, para, para o Equador com a sua esposa, recém-casado, é, com filhos pequenos, e Russell Shedd veio para o Brasil. E esse missionário, uma missão, né, uma equipe missionária com seis pessoas, seis missionários, é, embrenharam numa mata, numa terra selvagem, como é o nome do filme, e eles deram literalmente o coração para aquele chamado missionário. E essa história é muito conhecida na igreja. Quantas vezes já se ouviu essa história, né? mas é muito especial lembrar dela. E, depois de seis meses que eles estavam ali, ele escreve uma carta para a igreja norte-americana dizendo nós estamos sendo ameaçados, nós não estamos em segurança, nós estamos correndo perigo. E, como o trabalho dele era tão importante, a igreja americana mandou uma carta dizendo vem, vem embora, larga tudo, que vem, você vai treinar missionários aqui na igreja, e você, vindo para cá, a gente vai enviar sem missionários para fazer o que vocês estão fazendo. Você não pode continuar aí, é perigoso, você está correndo perigo. E aí ele escreve respondendo, e fala para a igreja, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada, eu não estou aqui porque eu amo estar no meio da selva, eu não amo estar no meio dessa mata, dessa terra selvagem, eu estou aqui porque eu não tenho escolha, estou aqui para fazer a missão que eu fui chamado a fazer a viver inteiramente para Jesus Cristo. E, e ele escreve essa carta, e no final ele, ele menciona uma, uma... ele desafiou a igreja a pensar diferente sobre isso, e aí ele escreveu uma frase muito bonita, dizendo para todos nós, viva de tal forma que no final de sua vida você não tenha mais nada a fazer para o Senhor Jesus, a não ser morrer por ele, viva de tal maneira, que quando chegar o dia da sua morte, você não tem mais nada a fazer, a não ser morrer, mas é curioso, e é bonito que, é, é bonito não, mas eles morreram, os seis missionários morreram, as viúvas voltaram, com os filhos pequenos, e depois de um tempo, as viúvas e os filhos, já pequenos, cresceram e eles retornaram ao campo na mesma missão. O pastor Ronaldo Lidório conta essa história também. É, tem a biografia do, de Meliotti. E Ronaldo Lidório conta que, que, então, eles voltaram e, à medida que aqueles homens selvagens perceberam que eram aquelas mulheres, as viúvas... E os filhos daqueles que no passado, há um tempo atrás, eles mesmos mataram. Eles não acreditaram em tamanho amor que, que move o coração desse povo. E eles se renderam a Cristo. Aquela tribo, não inteira, mas a grande parte daquela tribo se rendeu a Cristo Jesus. Conta-se que no dia que um dos filhos de Dimeleot vai batizar um daqueles homens. Ele diz, eu queria que você, queria te falar que foi eu que atirei a flecha que matou o seu pai. E aí o filho dele diz, mas agora nós todos somos irmãos. Agora nós todos somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E assim aquela tribo ali se tornou uma grande tribo missionária pregou o evangelho por todo aquele lugar. Mas Jimmy Liot deixou uma frase que é muito bonita, atribuída a ele, que você não pode, você não pode, ele diz, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa é a frase que define a vida dele. Não é tolo aquele que abre mão do que ele não pode segurar para ganhar o que ele não pode perder. E ele dizia então também, é, onde quer que você esteja, esteja lá por completo. Viva ao máximo todas as situações que você acredita ser a vontade de Deus. Nos chamando a viver intencionalmente uma vida que vale a pena na presença de Deus. Um homem que aos 29 anos rendeu, entregou a sua vida pela missão e que deu frutos. Fundos extraordinários, porque encontrou algo que ele não pode perder. O reino precioso e maravilhoso desse Deus maravilhoso. Que o Senhor Jesus, nessa noite, nos ajude a pensar se você ainda, de fato, não tem essa experiência transformadora e poderosa de ter encontrado o tesouro mais especial da vida, Jesus Cristo. Ele está tão perto de você. Mas se você que já segue a Jesus há um bom tempo, tão desavisadamente, tão displicentemente, Jesus estar tá nessa noite, seu Espírito Santo estar trazendo um vento de graça, restaurando no meu coração já cansado, um novo sentido de andar com Jesus Cristo. Como os cristãos do passado diziam, faça algo de valor e de coragem por Cristo Jesus. Faça algo de bom e de belo, de extraordinário por Cristo Jesus neste mundo. Torne esse tesouro conhecido de tanta gente que anda mendigando sentido e beleza neste mundo. Viva de tal forma que no final de sua vida você não tenha mais nada a fazer a não ser morrer. Jesus, obrigado Pai por essa noite em tua casa, obrigado por cada um dos meus irmãos, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que temos de celebrar juntos a nossa unidade como igreja do Senhor Jesus, um preço inigualável foi pago naquela cruz, para que pudéssemos ser filhos de Deus, para que pudéssemos ser igreja, irmãos, ser comunidade, corpo de Cristo, a um preço tão grande, não nos deixe esquecer disso, não nos deixe viver nesse mundo, atribuindo um valor menor a tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Que essas verdades encham o nosso coração, despertem a nossa fé, Mobilizem a nossa alma em buscá-lo como o único bem precioso da nossa vida. Esse mundo, a Deus, anda mendigando o sentido em bares, pela cidade, em tantas coisas ilusórias e enganosas, nos faz, Senhor, felizes de fato, radiantes diante de tudo aquilo que nós já temos, já somos em Cristo Jesus. Usa a nossa vida para que outros te conheçam, como o supremo bem das suas vidas. Consola aqueles que sofrem, derrame da tua graça viva, o Senhor que sofreu em nosso lugar, sabe o que é padecer. Conhece toda a dor, toda aflição e toda angústia. Derrame do de tua graça viva e poderosa sobre o nosso país. Sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja. Sobre irmãos que não estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai e a comunhão. E a consolação do Espírito Santo de Deus. Seja com teu povo, tua igreja reunida aqui nessa noite. Os irmãos que não puderam estar aqui. E com todo o povo do Senhor ao redor da terra. Agora e sempre. Amém. Amém.